0: Herzlich willkommen zu Hall of Game. Auf diesem Feed war es ziemlich lange ziemlich still. Das hier ist aber kein Comeback. Wir haben unseren kleinen History Podcast selbstverständlich weiterbetrieben. Die Folgen gibt es jetzt allerdings exklusiv bei Steady, wo ihr mit einem Abo für entweder 3 oder für 10 Euro im Monat mit dabei sein könnt. Den Link dazu gibt es hier natürlich auch in der Beschreibung. Falls ihr euch davon überzeugen wollt, ob wir auch hinter der Paywall vernünftiges Zeug machen, könnt ihr euch diese Folge anhören. Hier kommt ein kleines Medley über die Coolness von Walt Frazier, das verlorene Low-Post-Game, den verrückten Basketball der 60er Jahre und natürlich auch eine extrem wichtige Frage. Wer zum Teufel ist Byron Beck? Viel Spaß damit. Well, you are really
1: very well known. Are you a, um, are you a comedian? No. Are you an athlete? Sometimes. <lacht> oh. oh, are you a basketball player? <lacht> Uh, some nights, yes. <laughs> Elaine? A basketball player. Would it be terrible if I took a guess? Well, if you're wrong, you have to take off your mask, because then you're out. Well, you see, Larry, my husband always tells me I never guess them, and maybe I could guess them. Should I try? Well, if you want to, sure. I only know one. <laughs> 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 maybe you shouldn't guess right away, Elaine. Oh uh, uh, Walt Frazier, that's... A... <laughs>
0: Herzlich willkommen zu Hall of Game. Mein Name ist Ole Freaks. Mit mir hier sind Len Werle und André Vogt. Und wir sprechen mal w- wieder über die größten Basketballspieler der Geschichte. Heute Walt Frazier. Clyde spielte 13 Jahre in der NBA: 10 davon für die Knicks, 3 für Cleveland. Clyde wurde bester oder zweitbester Spieler von zwei Champions und eines Finals-Teams. Siebenmal All-Star, sechsmal All-NBA, viermal First-Team, 7-mal All-Defensive First-Team, All-Star Game MVP 1975. Sein, über seinen sechs jahres peak hat er 22 Punkte, 7 Rebounds und 7 Assists aufgelegt. Steals wurden nicht erhoben, zumindest nicht den Großteil der Zeit. In den Playoffs hatte er 20 Punkte, 6 Rebounds und 7 Assists über 93 Spiele aufgelegt. Er war Hall of Famer, Teil der Top-50-Liste und natürlich auch Teil der Top-75. Style und Substanz gehören im Basketball nicht zwingend immer zusammen. Es ist ein alter Konflikt. Selbst der beste Basketballfilm dreht sich im Wesentlichen um diese Frage Lieber gut aussehen und verlieren oder lieber scheiße aussehen, aber eben gewinnen. Weder noch war die Antwort, die Walt Frazier Zeit seiner Karriere darauf gab. Wer Geschichten über die Nix-Legende abseits des Courts hört, könnte meinen, das sei ein Typ, der sich komplett in Ruhm und Rampenlicht verlor. Er fuhr mit dem Rolls Royce durch Manhattan, aß abends nie zu Hause und galt neben Broadway Joe Namath als der Chef des New Yorker Nachtlebens in den wilden 70ern. Sein Kleidungsstil machte ihn zur Ikone, als das eigentlich noch kein Thema in der Sportwelt war. Nicht Will Chamberlain, nicht Jerry West oder Elgin Baylor, Fraser war der erste Basketballer mit einem Signature-Schuh. Und das war kein Zufall. Es wäre jedoch nicht dazu gekommen, wäre er nicht eine ganz andere Person gewesen, sobald er den Court betrat. Klar, cool war Clyde auch als Spieler. Nie außer Kontrolle, stets im eigenen Tempo unterwegs, nie im Zwist mit den Schiedsrichtern, aber eben nicht flashy. Fraser war ein geborener Anführer, ein Gewinner. Diese Qualität brachte ihn als Nummer 5-Pick in die NBA und ging ihm trotz aller Off-Court-Aktivitäten nie verloren. Fraser selbst ist davon überzeugt, dass sein familiärer Hintergrund ihn dazu brachte. Als Ältestes von neun Geschwistern musste er früh Verantwortung übernehmen und einen Sinn dafür entwickeln, was richtig oder falsch war. Dieser Sinn zeichnete ihn auch als Spieler aus. Fraser ließ sich nie aus der Ruhe bringen, las das Spiel sind Mitspieler und seine Gegenspieler nahezu perfekt. Und er beherrschte Psychospielchen. Er wusste, wie er als Verteidiger in den Kopf seiner Gegenspieler kam. Oder wie er durch einen perfekt getimten Midrange-Jumper das Leben aus seiner gesamten Halle saugen konnte. Er war nie ein Volume-Scorer, ganze 45 punkte spiele hatte er in seiner Laufbahn. Aber die 25 Punkte, die er erzielte, die zählten oft doppelt. Jerry West war der Original Mr. Clutch. in seinem berühmtesten Spiel war es aber Fraser, der, der diesen Namen für sich beanspruchte. Finals MVP wurde 1970 zwar Willis Reed aufgrund eines der legendärsten Momente der Sportgeschichte, obwohl Fraser 36 Punkte, 19 Assists und 7 Rebounds in Spiel 7 auflegte. Sonderlich stark dürfte ihn diese fehlende Auszeichnung aber nicht gestört haben. Zumindest nicht lange, denn der Ball gehörte Fraser. Er ließ uns einfach nur mitspielen. Sagte eins kein Geringer, geringerer als Reed. Es gab kein Neid, kein Ego beim mit Abstand besten Team der nix Geschichte. Aber einen Typen, der Style und Substanz vereinte, wie kaum jemand vor oder nach ihm. Clyde. Ja Leute, äh, die nix Wochen gehen weiter. Jetzt aber mal mit jemandem, der, der Ringe hat. In irgendeine Serie muss irgendeine Serie musste jetzt einmal zu Ende gehen. Uh, Len, was kommt dir als erstes in den Sinn, wenn es um, um Clyde Fraser geht?
2: Ja, bei, bei, bei Walt Frazier denke ich natürlich zuallererst wie wahrscheinlich jeder andere an seine Outfits, an die skurrilen äh, ja, Anzüge, an die Hüte und an, besonders an dieses eine Foto mit, mit eben dem Rolls-Royce in New York, das ja auch äh, eins der bekanntesten NBA-Fotos wahrscheinlich aller Zeiten ist. Aber zum anderen denke ich bei ihm auch, weil er eben... Nicht in unserer Zeit gespielt hat, also Ole in unserer, ähm, <lacht> <lacht> aber äh, ja heute noch sehr präsent ist und äh, ich, ich bin nie großer nix fan gewesen, aber ich höre unglaublich gerne nix feeds einfach eben, weil das Duo Mike green und Walt Frazier für mich das großartigste Kommentatoren-Duo ist, das die Basketballgeschichte je gesehen hat.
3: Ich kann mich noch erinnern, dass damals ein bisschen ähm, Cage zusammengezockt haben im Sommer in der Offseason. Ich <lacht> äh, habe mir viel von meinem Style auch abgeguckt äh, bei Clyde. Ähm, <lacht> nee. äh, das erste, was man denkt, Länder, natürlich vollkommen recht, ist, eigentlich der Style. Ähm, ich, einfach auch so seine Rhymes als Kommentator sind also natürlich einfach auch, auch legendär. Und das, das zeigt auch so ein bisschen das. Also ich glaube, keiner von uns hat seine Jump Shots ne, nach. Back in Dribble, Dribble am Mann, so im Kopf. Einfach weil natürlich diese Highlights gibt es alle auf YouTube, keine Frage. Aber das sind natürlich keine Highlights, die diesem Gedächtnis bleiben. Und seine Persona, die er danach ja aufgebaut hat, die sich ja aber auch gerecht anschließt. Also ich glaube, der hat bestimmt im Studio 54 die gleichen Sprüche gemacht, wie wir jetzt am Mikro. Äh, die, die passt einfach, glaube ich, auch in, in jede Zeit, weil er einfach so ein herausstechender Typ ist. Also, wann immer ich im, im Garten sein darf und da mal Spiel gucke, und es ist kein national übertragenes Spiel, ist er dann da und kommentiert das. Und wenn man da mal so runterguckt, und man sitzt ja im MSG als Journalist echt unterm Dach, man weiß immer, wo Clyde Fraser ist. <lacht> einfach die Klamotten <lacht> das stimmt, das so stimmt. rausstechen. Und man sieht auch, wie er sich so bewegt. Er bewegt sich auch einfach wie so ein, das ist einfach ein rundum cooler Typ. Ich glaube, ein anderes Wort passt da einfach auch gar nicht. Von daher, das ist wirklich einer, der, wie es Ole in unserem Essay gerade vorgelesen hat, wo, wo, wo der Style irgendwie die Substanz ist, witzigerweise im Endeffekt
0: ja es ist halt auch immer noch der beliebteste Nick ne also es gibt ja da, gibt da ganz viele Geschichten auch drüber die er auch dann natürlich gerne erzählt von Kindern die ihn natürlich auch nur als Announcer kennen die aber trotzdem sein sein Autogramm haben wollen weil sie einfach sehen das ist der Typ der immer leuchtet mit seinen Outfits das ist der <lacht> Typ der irgendwie diese diese ganzen geilen Reime hat also er hat das ja äh, dann nach der Karriere auch erzählt als er dann Richtung Broadcasting ging dass er irgendwie immer die New York Times und die Kreuzworträtsel und die Theaterkritiken und so studiert hat, um einfach seinen Wortschatz zu, zu vergrößern, weil er sich einfach abheben wollte von allen anderen. Und das ist ja schon, also wirklich, äh, legendäre Sachen bei rumgekommen, die man halt auch, die auch einfach so in den, in den Sprachgebrauch rübergegangen sind, so also Style and Profile <lacht> <lacht> Swish and Edition. Ich weiß gar nicht, hat er Shake and Bake eigentlich auch erfunden oder, weil das, das das hat es ja auch jetzt weit aus diesem Basketball-Kosmos herausgeschafft geschafft. Man mhm. und stülpt, stülpt, ähm, stolpert da ja irgendwie immer wieder drüber. Ich weiß gar nicht, ob es von ihm ist. würde aber passen.
2: Wird sehr gut passen. Er hat ja ist so, so viele Worte da eingeführt. Auch dieses flamboyant sagt heute jeder Zweite. Oder Serendipitous. Das ist einfach so dieses klassische äh, Clyde-Fraser-Lingo. Ja,
0: ein, ein Fun-Fact voraus. Tenacious D, die Band von Jack Black. Ist, die haben sich so genannt wegen, äh, wegen, wegen Walt Frazier, was schon auch irgendwie geil ist. Ich, ich finde so, gerade was mit dem und so angeht und, und wie er halt spricht,
3: man kann das schon Parallelen parallel zu Stephen A. Smith ziehen, der ja auch jemand ist, der sicherlich auf dem Wörterbuch schläft und das eben auch so einzubringen in diese Sportdiskussion, aber auf der anderen Seite haben sie irgendwie auch gar nichts gemeint, denn äh, <lacht> bei Clyde Frazier, man denkt immer, wenn ich das höre, denke ich immer so, man denkt so ein bisschen wohlwollend, naja, das ist wie so ne, der bisschen... Der Onkel, der so ein bisschen anders ist in der Familie, weißt du, der dann halt, ob ich Sachen erzählt bei irgendwelchen Familienfesten und man denkt, er ist ein cooler Typ. Also vielleicht als Kuppel möchte ich ihn nicht haben, aber er ist ein cooler Typ so. Und ich weiß eigentlich auch nicht, warum der so ist. <lacht> Auf der anderen Seite sagt er auch echt immer, immer gute Sachen so. Also es, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Also ich, ich finde ihn einfach toll. Also ich weiß nicht, ob ich mit dem den ganzen Abend unterhalten könnte, wenn er immer so redet. So, das wird, glaube ich, auch mega anstrengend irgendwann. Aber für zwei, drei Stunden Basketball zu gucken, ja, ist es einfach, also es gibt wenig andere, lokale unter denen, den ich lieber zuhöre, ehrlich gesagt.
0: Ja, definitiv. Ich finde, bei ihm ist auch irgendwie charakteristisch, dass man immer das Gefühl hat, er hat so ein leicht suffisantes Grinsen im Gesicht, während er spricht. Das, das klingt immer so ein bisschen, als wäre es ironisch, aber vieles ist, glaube ich, nicht ironisch. Also das, das ist schon irgendwie geil. Also Mike Breen, der ja also sein, jetzt seit Jahrhunderten auch schon sein, sein Partner ist, hat ja auch gesagt, als sie angefangen haben, dass er halt ein paar Mal einfach nicht weiter kommentieren konnte und sein Mikro ausmachen muss, weil er einfach lachen musste über das, was, was Fraser so von sich gegeben hat. Und das äh, das kommt schon durch. Also ich schaue denen auch nach wie vor unheimlich gerne zu und habe über die Jahre echt viel mehr Nix-Spiele gesehen, als es jetzt irgendwie durch die sportliche Situation dann irgendwie nötig gewesen wäre. Einfach wegen den beiden. Das ist äh, schon Pluspunkt.
2: Ja, und das spricht ja auch echt für ihn. Ich meine, wenn man gerade über color Commentator spricht, ich meine, jeder zweite Verein hat irgendeinen ehemaligen Spieler auch... Äh, am Pult sitzen, ähm, dass er da einfach so was Eigenes draus gemacht hat, das macht es halt eben auch so besonders. Ich meine, oft ist es ja 0815 oder einfach, ja, nach, nach, nach Vordruck einfach abgeheftet und äh, man gibt seinen Input als Fachmann, aber, aber wie er es macht, ist halt einfach was ganz Neues, was, was, ja, auch irgendwie was, was Kleidartiges halt einfach. Ich habe immer so das Gefühl, dass er, ich meine, er hat ja selber gesagt, Clyde war ja quasi die Kunstfigur, die er eigentlich off the court eher gelebt hat. Meistens er hat mal gesagt in dem Interview, Clyde war ein alter Ego von ihm, das zwischen zwölf und vier Uhr nachts existiert hat. <lacht> um, aber, aber irgendwie habe ich das Gefühl, während er auf dem Court eindeutig auch äh, viel Walt hatte, ist er für mich eher Clyde, wenn er am Kommentatorenpult sitzt. So dieser dieser stylische Typ, der anders ist als alle anderen und das alles auch anders macht. Also es ist irgendwie, wenn sein alter Ego wieder aufkommt, sobald er das Mikrofon oder das Headset ansetzt. Ähm, irgendwie habe ich da manchmal so das Gefühl. Und das liebe ich halt auch. Also es macht echt Spaß, den beiden immer schon zuzuhören. Und ich habe auch viel mehr nix spiele gesehen, als ich hätte sollen.
3: Ich frage mich ehrlich, wenn der zu Hause ist, wenn keiner zuguckt, sitzt er da in so einem, keine Ahnung, so einem, so einem knallroten Pyjama mit einem gelben chinesischen Schriftzeichen <lacht> drauf oder sitzt er einfach so, weißt du, so Wifebeater irgendwie nee. schäbige Jogginghose und sagt, nee, man, jetzt bin ich Walt. Also ich denke auch, ich glaube, der hat zu Hause einfach Erste, auch die, diesen knallharten
0: Style. Ich glaube auch, dass er, da, dass er da auf jeden Fall gut angezogen ist. Weil ja. wenn ja, man ja. sagt so, er ist zu Hause auf jeden Fall dann sehr sehr privat und auch sehr ruhig und überhaupt nicht so dieser dieser, dieser glamouröse Dude irgendwie. Aber ich glaube nicht, dass er dabei nicht stylisch aussieht. Ja. Also das, das ist, glaube ich, einfach in seiner... Also alles in seiner Persönlichkeit ist halt einfach irgendwie stylisch und cool.
2: Ich sehe ihn auch der eher st- im Kimono als im Tracksuit daheim rumlaufen.
0: <lacht> der Style ist die Leistung. Ich, ich bin grundsätzlich einfach ein Freund von gutem Basketball und seitdem ich die NBA verfolge, haben die Nix den einfach nicht so oft gezeigt. Aber also jetzt in der aktuellen Saison beispielsweise schaue ich denen total gerne zu. Und ich finde es auch geil, weil man dann halt mitbekommt, da ist eine... Da ist eine coole, besondere Stimmung. Das ist irgendwie immer noch ein sehr basketballkundiges Publikum. Jetzt ist es ja auch irgendwie einfach ein sympathisches Team. Also auch wenn die jetzt auch nicht den einen Superstar haben oder so, aber es ist, äh, die spielen jetzt halt irgendwie guten Team-Basketball, Das macht ja, das macht ja Spaß. Und dann, dann habe ich überhaupt nichts gegen die nix. Gegen den Größenwahnsinn habe ich immer nur was Schön gehabt. anzusehen, finde ich es aber auch nicht unbedingt, was die gerade spielen. Schon sehr eisolastig alles. Ja, wenn, wenn, du, wenn Josh Hart und Isaiah Hartstein zusammen drauf sind, <lacht> dann, dann, dann ist das magisch. Okay, das gebe ich, ich dir. <lacht> okay, Kommen wir komm nochmal zurück, also ein, ein weiteres übergreifendes Thema, was mir zu Ihnen immer in den Sinn kommt, das, das hat Ray auch eben ja schon einmal kurz genannt, ist halt so diese goldene Center-Ära eigentlich Ende der 80er, 90er Jahre. Also Shaq kam ein bisschen später dazu, aber ähm, David Robinson, Patrick Ewing und Hakeem waren ja fast zeitgleich unterwegs, also was auch dazu geführt hat, dass Ewing, der einer der besten Verteidiger seiner Ära war, nur drei All-Defensive-Teams erreicht hat, das, das finde ich schon irgendwie... Krass, ähm, wir müssen ihn da jetzt nicht schon wieder einordnen, aber Dre, suche ich dich manchmal zurück in eine Zeit, in der klassisches Low-Post-Game über Bigs quasi der Style war? Weil ich habe so auch mal überlegt, weil im Moment sind ja auch Center teilweise wieder die dominanten Spieler der Liga, aber ja ganz anders. Also eigentlich, weil sie sich halt viele Perimeter-Skills angeeignet haben.
1: Can you tell can you just describe to me what it was like when you could take someone into the post and you knew you were going to just demoralize them It was great you know uh, being uh, be it a big player or a small player whoever if it was a small player I'd be telling the mouse in the house give me the rock uh, if it was a big player I'd either post him up or face him up and you know either fake shoot my shot fake drive around him or shoot my my face up shot I think that's that's that was a great feeling uh, to me when I when I had it rolling, um, you know. And you know, and sometimes I I, I I watch guys warm up and they have they do a million moves, a million moves. And I'm, I'm like, and I tell them, I said, you know what? To me, what worked for me is I had my go-to move. Then when they try to take that away, I had a counter. So, I, I, you know, you don't need to have or work on a, a million moves. Just have something that you do and do uh, great and do it. And then when they try to take that away, you develop a counter to that move. And you could, uh, you know, have a long career. You were a great low post player. Right. But that 15-foot jumper was your money shot. Definitely. You know, I, I, that was my go-to shot, you know, my turnaround in the block oder face up, you know, shoot the shot. Face up drive, um, you know, those are my my go-to move, and I, I enjoy doing them.
3: Ja, also ich denke, ich sehe mich schon zurück, dass wir dieses Postplay einfach sehen. Es muss ja nicht äh, dann diese Offensiven sein, die stellenweise, so auch mal ganz ehrlich, einfach wahnsinnig schwer anzuschauen sind. Auch nicht nur mit heutigen Dreier verwöhnten Augen, sondern eben auch schon damals muss man ja sagen, dieses wir geben den Ball tief und Wir spielen eins gegen eins mit dem Big Man oder wenn gedoppelt wird, passen wir den Ball raus und, und, und dann schießen wir auch mal einen Dreier oder wir gehen zum Korb. Da war ja auch nicht alles Gold, muss man ehrlich sagen. Das war auch zäh und ging viel daneben. Auch weil natürlich die Skills noch nicht so ausgeprägt waren. Man hatte immer noch ein Power Forward oft dabei, der auch mit dem Ball wenig anfangen konnte, außer vielleicht aufpumpen und einfetten. Also das war schon, das war schon schwierig. Aber ich habe mich ja wieder ertappt, als ich mir natürlich die Highlights angeguckt habe von, von Ewing. Einfach so eine geile Fußarbeit im Low-Post, ne, zu wissen, wie man einen Move vorbereitet, den Fadeaway zu nehmen äh, oder halt den Fadeaway anzutäuschen, dann doch zum Korb zu gehen. Ich, ich habe mich erinnert, beziehungsweise meine meiner Highschool-Zeit, damals hatten wir so Schuhe von Converse bekommen und ähm, da gab es dazu einen Tape von Converse, legendär und ich hasse mich, dass ich das nicht mehr habe, mit Post-Moves erklärt von Kevin McHale, der natürlich ein, ein Converse-Athlet war und das war einfach dann, so glaube ich, eine Dreiviertelstunde, Post-Move-Klinik mit Kevin McCale. Und Damals habe ich ja noch in der High als 1,93-Center gespielt und dachte, Alter, wie geil ist das denn? Das ist alles immer so nachgemacht. super So Und deswegen habe ich unglaublich Liebe dafür für so Moves und Counter-Moves. Und das sehen wir heute ja nicht mehr. Also selbst für jemandem, ich würde ehrlich gesagt sagen, also wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn man Ewing neben Beat stellt, sowas ja, glaube ich, dann schon wie passig ist. Und wenn wir jetzt mal subtrahieren, was da an an um, um, um Perimeter Skills, da, da ist, obwohl der ja Ewing einfach auch einen guten Wurf hat. Und ich überzeugt wenn er heute wäre, dabei wäre, bei dem müssen wir nicht groß diskutieren, dass der auch Dreier werfen würde. Da ja, gibt natürlich. ja ein, zwei Highlights, ne, wo er auch wichtige Dreier trifft. Um, aber wenn ich vergleiche, wie er im Lopus arbeitet und wie Embiid arbeitet, der auch schnelle Spins hat und so, ne, dann muss ich schon sagen, bei Ewing ist eine Menge mehr, sind mehrere Layer dabei. So, ne, da kommt wenig mit Power. Weil natürlich damals auch, du konntest ja Power haben, keine Frage, aber da stand eben in der Regel auch einer, der ähnlich fett war. So, den konntest ja eben <lacht> aus dem Weg räumen, wie das beim Beat oft der Fall ist, ähm, weil es dann doch mal ne, Leute, die anders heißt, sind ähm, und da musst du eben auch ne, die Spins haben, du musstest ne, auch mal face-up gehen und so und da finde ich das überragend und es ist wirklich, 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 wirklich bitter, dass wir heute das im Spiel nicht mehr so, so haben, auch weil Pete Newell, der ne legendäre ähm, Coach, der sich halt auch versteift hat, ich bringe es einfach allen Big Men bei, wie man geil im low spielt, vor Jahren verstorben ist. Und das Einzige, was es jetzt hier gibt, ist, dass Hakim Olajuwon einmal einlädt in seine Halle da auf seinem Grundstück. Dass man mit ihm ein paar Post-Moves übt. Wo er aber glaube ich, wie ich das in Videos immer sehe, einfach nur die Moves zeigt und sagt, mach das jetzt einfach mal nach. so. Das ist natürlich nicht ganz so einfach, wenn man nicht Hakim Olajuwon ist. Aber Jürgen einfach wahnsinnig gut ausgebildet. Und da habe ich echt Liebe für. Und es ist schade, dass wir das nicht mehr haben in der NBA heute. Aber dieses reine, hey, geht mal einen Ball tief und dann gucken, was der Gegner macht. Naja. Das brauche ich jetzt nicht unbedingt heutzutage.
2: Ja, ich bin da voll und ganz deiner Meinung. Ich vermisse das tatsächlich auch, auch wenn ich jetzt äh, eher modern Basketball gewohnt bin als du wahrscheinlich. Aber ich vermisse das tatsächlich auch. Äh, ich fand diese, diese Center-Ära auch super interessant. Äh, auch wenn jetzt Jürgen nicht mein absoluter Favorit ist, ist es trotzdem einer der Besten äh, der Ära. Ich muss nur ganz kurz noch äh, einwerfen, dass ich hier äh, Moses Malone noch ganz gerne erwähnt hätte, wenn es um die größten Center der 80er 90er ja, 80er geht. Ja, auf
0: jeden <lacht> Fall. Mir nee, stimmt. Es, es ging da dann langsam ein bisschen zu Ende, deswegen ja, hat ich ihn jetzt mit reingepackt, ja. aber du und, hast, also er gehört natürlich mit, mit Und rein. dieses
2: äh, Defensive-Team äh, liegt dann auch noch in Teilen wahrscheinlich an äh, Mount Mutambo, der da auch die ein oder andere Position ihm geklaut hat, aber natürlich sonst nicht in diese, in diese regel gehört. Aber diese, Mo- aber wie du schon gesagt hast, ich fand das auch richtig geil, was äh, Ewing für Post-Moves hatte. Mir war das gar nicht mehr so bewusst, dass es wirklich so facettenreich war. Ich hatte immer gedusst, ja, er hatte schon die ein oder anderen Moves, ähm, aber dachte immer, dass er da nicht annähernd an, an äh, Hakim rankommt. Äh, ja, ganz rankommt tut er meiner Meinung nach auch nicht. Aber wie du schon gesagt hast, ist es ein bisschen ein anderes Layer, wie er es gemacht hat. Und ich finde, er hat halt einen brutal geilen, soften Touch gehabt, äh, was anderen Centern in dieser Ära vielleicht manchmal ein bisschen äh, ja, abhanden geblieben war. Äh, das, das hatte er. Und äh, ich glaube, ja, das, das haben auch heute wenig Bigs, die, die, so einen Touch haben wie er. Und er hat auch selber gesagt zu dieser Dreier-Sache. In einem Interview vor, von vor zwei Jahren hat er mal gesagt, wenn er heute in der NBA, gut, das sagen die alle, die Alten, aber wenn er heute in der NBA wäre, wäre er quasi der Michael Jordan oder so dominant wie Michael Jordan in seiner Ära war, weil er eben halt nicht nur über diese Defense und die Post muss verfügt sondern eben auch werfen konnte. Und heutzutage, er würde es lieben, die Dreier zu werfen, hat er selber gesagt. Das war Roton.
0: Ich, dass er die Dreier geworfen hätte, dass er der Michael Jordan der jetzigen Ära wäre, glaube ich, nicht mal ein ganz kleines bisschen, aber das macht ja nichts. Aber so, also zu diesem Postgame, es ist ja auch einfach, glaube ich, ein bisschen eine Funktion vom Spacing. Ne? Also jetzt hast du dann als, als Big, also selbst wenn du einen anderen guten, großen Verteidiger hast, hast du in der Regel ja nicht noch zwei oder drei weitere Personen, die mitten in der Zone rumstehen und dir im Zweifel auch nochmal dann eine mitgeben, wie das, wenn du gegen die Knicks gespielt hast, war es ja so. Wenn, wenn Ewing dich verteidigt hat, dann war Oakley daneben und war immer bereit, dir einen Ellbogen mitzugeben. Diese Verteidiger, die stehen jetzt halt draußen. Die müssen ja die Schützen verteidigen, also simpel gesagt. Und dadurch ist wahrscheinlich auch Postgame so ein bisschen, bisschen unkomplizierter geworden als damals. Also man kommt ja, vielleicht einfach klar. auch ein bisschen schneller durch und schneller zum Korb. Ich finde, es ist... Es hat schon auf jeden Fall noch seine Rolle und seine Funktion, aber es ist halt, es ist halt echt anders und es ist nicht mehr so, ja wahrscheinlich nicht mehr so, so ähm, ausgereift wie damals. Ich meine, ich guck dir mal Karl Anthony Towns an. Der wird immer wieder, äh, ja, der hat so geile Post-Moves und so.
3: Das Inside Story, ich war mal bei mb 2K, da war der gerade da mit der Russell, die beiden Buddies und haben halt ihre Moves da einscannen lassen. Und da hat er seine Post-Moves gezeigt. Und da dachte ich mir, Junge, damit also also rein jetzt mit den Skills da im Post und Fadeaway zu nehmen, wie er das gemacht hat. Alter, das schockst du aber in der Regionalliga keinen mit, so mit ne, dass sie sagen, Gott, oh Gott, damit stehen wir alle klatschen Beifall, wie geil du Fußarbeit hast. Das ist einfach nicht so geil wie früher. Und das sage ich jetzt nicht als alter Mann, sondern das sage ich als einer, der, der das wirklich liebt und, und da einfach auch Bock drauf hat und das auch selber, wie gesagt, früher versucht hat, zu trainieren und alles wie, Das ist eine, eine ganz andere Wissenschaft damals gewesen als heute. Und, und ich weiß ehrlich gesagt nicht, vielleicht ist es uncool, ne, das so zu machen. Ähm, vielleicht gibt es ja nicht mehr die Coaches, du musst ja eine gewisse. Also du gewisse Ahnung davon haben, wie das funktioniert. Und das kannst du wahrscheinlich auch nur, wenn du selber irgendwie da unten mal ein bisschen unterwegs warst, um das beizubringen. Aber es gibt einfach viel zu wenig Leute heutzutage, die da die Skills haben. Und das, ja. ist, das ist einfach bitter. Ich meine, blick mal, wie viele Leute sich quasi so, die, so dem Pseudo-Nowitzki-Ding da irgendwie aufgepackt haben und das so halbwegs können. Aber so die geilen Moves, die sind einfach nicht mehr da. Und das ist echt schade, weil der Platz ist da. Und die Frage kriege ich auch immer auf dem Fragen-Podcast. Ja, was wäre eigentlich, wenn Shack heute in der Liga wäre ne? oder sonst wer? Alter, alle von den Jungs damals, die es wirklich drauf hatten, und wir haben ja schon Moris Mlogan, ich würde noch Brad Daugherty mit reinwerfen. Ne? Alter, die würden heute zerstören. Also ich kann schon verstehen, wo Ewing daherkommt im Sinne von, Alter, gucken mal an, wer das Center spielt. Der Typ ist 2,1 1 groß. Den, den würde ich gar nicht sehen, wenn ich, wenn ich zum Korb gehe. Da hat er natürlich vollkommen recht. Nur da gehört ein bisschen mehr dazu, Jordan zu sein, als ne, irgendwie in der Tat zu überpowern. Und die konnten ja auch alle passen, weil da eben, da konntest, damals konntest du ja nur Mannikum spielen oder doppeln. Was dazwischen gab es ja gar nicht. Also die würden alle alles zerstören heutzutage und ähm, von daher ist es echt bitter dass das dieses das ist so eine verlorene Kunst einer, einer ist. einer
2: wird es zurückbringen wenn ich das nur kurz einwerfen darf und zwar Alperen Schengen. ich wollte äh, ich liebe diesen Typen so und der bringt Post Back und, äh, ich finde aber,
0: grundsätzlich dass die Euros da ein bisschen ja, unfair bewertet Jokic ja auch auf jeden Fall ja, ja, ja. Ist Sabonis Joket eigentlich ist super. auch Sabonis ist ein überragender Post Scorer also Vielleicht wäre er es nicht, wenn da Ewing stehen würde, aber also aktuell, er nutzt das ja voll aus und die Fußarbeit von ihm finde ich auch wirklich... Ja, äh, das ist ja auch so ein Punkt.
3: Überlegt euch mal, was wir damals mit den ganzen Jungs, die da gespielt haben, da hatte man ja, gefühlt jede Woche irgendwie ein geiles Matchup von, von zwei echt überragenden Big Men oder dann in den Playoffs sowieso und heute... Alter, da müssen wir uns bei Wasser halten mit <lacht> vor ein paar Jahren hier Andre Drummond gegen Joel Embiid. Das dann so die geilen match im Low-Post. Drummond. Allein das zeigt ja, wie, wie, wie da die Qualität verloren gegangen ist, leider Gottes.
2: Ja, aber sie kommt wieder. Sie kommt wieder.
0: Ich würde auch sagen, es gibt mittlerweile wieder deutlich mehr Top-Center als Plätze im All-NBA-Team. also in, der in den, kommt in ja den auch den noch. Teams. Und das war vor ein paar Jahren einfach nicht der Fall. Aber das, das ist, Ding ist äh, ja, die spielen ja alle draußen.
2: Was du ich meine? Also, ja, also, es sie ist können halt alle draußen spielen, aber wie gesagt... Es gibt schon auch, genau bei Jokic, man hat schon noch viele Highlights im Post bei ihm zum Beispiel. Ja, klar,
3: aber zum Beispiel Embiid für mich ist das beste Beispiel, ohne dass es jetzt, sollte kein Center-Rant werden, aber ist es ja eigentlich quasi bis jetzt schon von. Das uns einstimmig, ja, Es, mehr es ist, so ist, es also ist ja auch
2: unisono eigentlich, sehr, sehr ja. einstimmig heute alles. Aber bei Embiid kann mir doch
3: keiner erzählen, dass das eine geile Idee ist, dass der im Spiel von seinem, was weiß ich, 35 Minuten, die er zockt, dass er da geführt 34 Minuten an der Dreierlinie rumsteht. Ich meine, er kann von da treffen, gar keine Frage. Nee, Der, der kann mal zum Korb gehen von da. Ich verstehe das alles. Aber. Wann immer der Typ im Top Post spielt, passieren gute Sachen. Und ja. dass du auch dann durch einen Pass in den Post die Offense draußen wieder in Gang kriegst, das wissen wir auch, weil Dramond Green das seit halt, Jahren und der hat keine Moves in, in Golden State macht. Also.
1: Well, you know, the league, the league has definitely changed. Um, you know, in the, our era is big were in the blocks, uh, dunking, face up, hook shots. In this era, most bigs are at the three-point line or or they're picking and rolling and catching lobs. So it's, it's definitely uh, have changed. Uh, there's no no one like you and I playing uh, playing in this era. Everybody's like, you know, Njokic or, you know, Embiid. Embiid does a little bit of both. Um, you know, that's the way that the game is played right now. Everyone is at the three-point line. And maybe when, if we were... Uh, Coming out in this era, we probably would be at the three-point line as well. But, like you said, we learn from you know Bill Russell, uh, uh, I'm sorry, not uh, Bill Russell, uh, you know uh, Moses Malone, Kareem, all those guys. Kareem with the sky hook, Moses with his post up, face up. Um, We learn from those guys and. You know, these guys, they, they learn from, you know, the, the European Bigs. They learn from Dirk Nowinski uh, with the Dirk face up, uh, step back off the, off the, the, the wrong foot. Um, they learn from those guys. So it's, it's definitely different.
3: Ja, ich glaube, da lassen wir einiges liegen heutzutage. Bei, ich, gerade bei diesen Top Talenten. Ja. Ja. Ich
0: muss da nochmal eine Lanze für, für die aktuelle Zeit und auch für Joel Embiid brechen, weil ich finde, wenn er ein Pick and Roll oben mit Harden läuft und dann mit zwei Schritten Anlauf so zu seinem. Ähm, Jumper an der, an der Freiwurflinie ungefähr hochsteigt, der ist automatisch, der fällt immer rein. Da passiert nichts Besseres, wenn er zum Korb geht.
3: Aber da meine ich, meine ich gar nicht. Ich meine wenn er draußen rumsteht und bei einer Dreilinie kriegt, dann steht er und guckt und hält passt den Ball weiter. Ja, das ist das Verschenkt. Ist, was, da,
0: da, da ist, geht's, Spiel geht's,
3: Pick and Roll, by all means. Oh, ganz den Abend, von mir aus. Ne? Aber dann steh nicht draußen rum. Mach eine Aktion, die Richtung Korb geht so, oder Richtung Zone geht. Das ist ja da das Wichtige. So, ne? Aber vielleicht ist es auch mal leicht hergesagt, wenn. Bei, glaube, aller, äh,
2: bei aller Freundschaftlichkeit hier, wir sind ja sehr, sehr einstimmig heute, was eigentlich schade ist. <lacht> um, lass, mal, lass mal kurz zu Ewing zurückkommen und dann fange ich auch gleich an. Also ich würde nicht behaupten, dass Patrick Ewing ein guter Passer war.
0: Würde ich auch nämlich so äh, sehen. Hat mich deswegen gerade auch ein kleines bisschen... Ja, bisschen gut. Also, von, also nicht gut im Sinne von, er ist natürlich nicht Jokic. Auch aber ein durchschnittlicher
2: der Passer.
3: Der ich sogar aber habe ihn schon verstanden, dass ich er den Ich ein,
2: ein sehr unterdurchschnittlicher Passer.
3: Aber der hat schon verstanden, dass er den Ball rausgeben musste.
2: Ja, aber er ne? kam also, halt meine, nicht an. Er, er wollte, aber es hat nicht immer funktioniert, sag mal so. Ja
0: gut, das stimmt. Aber er hat zumindest den Ball gepasst. Mehr klar mit seinem Messer,
2: der Geist war willig. Assist.
0: Ja, das ist ja. Das <lacht> aber das billig, macht aber noch
2: da. keinen guten Pass aus. Und er, er
0: hätte auch mehr Assists gehabt, wenn er jemals fähige Schützen um sich herum gehabt das hätte. Stimmt, Und nicht Leute, die streaky Fair, waren, die noch irgendwas. Oh, sorry, aber
3: das sind auch die 60er, ich meine, das ist ja auch so ein Ding. Weißt du, wenn du sieben Spiele in, in der Zeit halt gehst, weißt du, das ist dann wahrscheinlich eine Zigarette oder ein Bier, das dann einer von deinen Spielern mehr, mehr getrunken hat vom Spiel oder geraucht hat oder eine Halbzeit oder eine weniger und dann gewinnst du oder verlierst du. Also das, das ist ja auch so, so random. Von daher umso bitterer, dass die eben andauernd verlieren. Aber ja.
2: Das stimmt, ja. Wenn wir auf die 62er-Serie nochmal zurückkommen, da möchte ich dann auch nochmal äh, diese 61, 62 Saison ein bisschen highlighten, diese absurde Saison von Elgin Baylor. Übrigens auch, äh, die Finals-Serie, in der er diesen bis heute geltenden 61-Punkte-NBA-Finals-Rekord aufgestellt hat, dann in der Siebenspiele-Serie. Aber das war eben genau diese Saison, in der Elgin Baylor Reservist der US-Armee war. Er lebte in der Kaserne im Bundesstaat Washington, die er nur verlassen durfte, wenn er einen Wochenendpass sozusagen, so hieß das damals, bekommen hat. Und mit diesem Pass konnte er dann auch nur mit Bus und Flügen mit mehreren Zwischenstopps dorthin fliegen, wo die Lakers sich getroffen haben, gegen wen und wo auch immer, am Wochenende zu spielen. Um, er hatte das Glück, dass die meisten äh, Spiele am Wochenende waren und auch oft back to back. Aber er hatte im Endeffekt, ja, er kam an aus dem Flugzeug, hat sich sein Trikot angezogen, so blöd es anhört und hat an zwei aufeinanderfolgenden Abenden für die Lakers gespielt. Das muss ich nur mal vorstellen. Er hat im Endeffekt war Soldat, hat keine Möglichkeit gehabt zu trainieren, geschweige denn mit dem Team und äh, macht das für 48 Jahre lang in seinem Leben über ein halbes Jahr. Und legt 38, 19 und 5 auf. Das ist so absurd einfach.
3: Was man nicht vergessen hat, er durfte ja erst Freitag Mitternacht, genau. also Samstag durfte er die Kaserne verlassen und musste Sonntag bis Mitternacht wieder da sein. Und fliegt man mit einer Propellermaschine durchs ja. Land und, und mit irgendwelchen anderen Dudes, die da sitzen, weißt <lacht> du, die sehen auf einmal Agent Baylers neben sich in der Holzklasse. Das, das finde ich einfach so, so eine kranke... Ja, gut die Kritiker werden sagen er hat auch Load Management gemacht ne die ganze Woche hat er halt locker gemacht am Wochenende spielt er ein bisschen Basketball aber aber das finde ich halt das muss man sich mal überlegen Überlegt das meine heutige Zeiten übersetzt ja LeBron ist jetzt die Woche nicht dabei der, der hat halt äh, noch irgendwie äh, Reservisten er muss noch ein paar Stunden ableisten beim THW oder so und das Geile ist auch dass die Lakers zur Vorbereitung reisen die ja dann in die Kaserne wo er stationiert ist glaube ich haben es in Texas mega heiß keine Klimaanlage in der in der Baracke wo sie sind und dann müssen die da halt äh, leben wie Soldaten. Und da gibt es auch im Terry Tall Tales, wird das auch beschrieben, wie der eine Spieler von Lakers sagt, Alter, morgens um halb sieben sind die Idioten da rummarschiert. Wir konnten alle nicht mehr pennen. Die wollten ja, die wollen ja auch keine Soldaten sein. Das sind halt basketball Und nur weil Agent Baylor da mit, mit exerzieren muss, fliegen die da hin und machen halt ihr Trainingslager. Auch das würde ich mir einfach so geil vorstellen, wie heute, heutzutage ein NBA-Team irgendwo... Ach, das, also das... Make it happen, Adam Silver und dein Team. Und dann Kamerateam dazu. Das wäre das Geilste.
0: <lacht> dann, davon eine Folge Hard Knocks. Ja, das ja genau. Ja, genau.
3: Und, und dann vor allem, was weißt du, irgendeine geile Truppe so mit, mit so ein paar Leuten aber die da überhaupt nicht mit klarkommen. Ich, ich heute in die Mädchen, Mavs. Jemanden.
0: Es müssen die Mavs sein. Das ist <lacht> die wahrscheinlich Mavs wäre natürlich
3: die... geil. Oder so Jokic mit, mit seinen Boys. Jokic stehen mir auch geil vor in so einer Kaserne. Oder halt einfach so... Ah, so ich glaub, voll, Jokic hätte so
2: weniger Probleme, der kennt diese... Drills. Oder so Bling-Bling-Typen. Was genau, die Typen, genau. Die Grizzlies, die Grizzlies. Ja, dann genau, dann sehen Sie ja, ja, mal, was taff ist hier. Das, das, das wäre geil. Ja. <lacht> das stimmt wohl. Das <lacht> ja, aber diese Saison, zwei Dinge. Ich, ich möchte gleich noch auf das MVP-Rennen zu sprechen kommen, was ich vorhin schon angesprochen hatte. Und das ist eben auch die Saison, das ist vielleicht das einzig, also mit abgesehen von äh, einem früheren World Chamberlain-Wechsel, die einzigen zwei, What-ifs, die man wahrscheinlich wirklich aus der Karriere von von Elgin Baylor ziehen kann. Ich meine, klar, man kann sagen, was verle- ist, wenn er sich nicht am Knie verletzt. Äh, aber viele gibt es nicht wirklich. Und äh, deshalb, deshalb lassen wir uns kurz auf das eine eingehen. Glaubt ihr, dass die Lakers eventuell den Titel gewonnen hätten? Ich meine, sie haben die Finals in sieben verloren. Wenn äh, Baylor nicht nur Teilspieler, sondern Soldat gewesen wäre, sondern vo- voller Bestandteil des Teams in diesem Jahr.
3: Keine Ahnung, also
2: weiß
3: ich nicht, <lacht> ja. so war er auch frisch in den Playoffs, ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viele, äh, hat er irgendwie Spiele in den Playoffs dann auch verpasst? Nee, in den Playoffs das, war er dann cool, voll da. Nee, da war ja. er schon frei, ne? von daher glaube ich jetzt nicht, dass es ihm großartig wehgetan hat, ja. auch, weil er da einfach mega abliefert. Du hast es ja das ist, gesagt mit dem
0: Loadmanagement, also eigentlich war ja, es wahrscheinlich ja. positiv für die Playoffs hätten die Leute mal ein bisschen genauer drauf gucken können.
3: Dann <lacht> wüssten sie, genau. w- wie geil das läuft ja, mit Lobmanagement. management
2: Dann lass mal kurz noch auf das MVP-Rennen äh, blicken. Die Top 6 sind einfach so absurd. Das ist, glaube ich, die, die verrückteste Saison aller Zeiten gewesen, was die Individuals jetzt betrifft. Am Ende beim Ranking auf Platz 6 war Bob Pettit mit 31,1 Punkten, 18,7 Rebounds und 3,7 Assists. Auf 5 war Jerry West mit 30,8 Punkten, 7,9 Rebounds, 5,4 Assists. Auf vier dann eben Baylor mit seinen 48 Spielen, 38,3 Punkte, 18,6 Rebounds, 4,6 Assists. Auf drei Big O, das erste, die erste Saison mit Triple-Double-Average, Oscar Robertson, 30,8 Punkte, 12,5 Rebounds, 11,4 Assists. Dann auf zwei Will Chamberlain mit 50,4 Punkten, mit 25,7 Rebounds, mit 2,4 Assists und eben 48,5 Minuten äh, Game-Time-Average pro Spiel, und auf eins der MVP Bill Russell mit 18,9 Punkten. Curry High bei ihm, 23,6 Rebounds und 4,5 Assists. Das ist einfach nicht mehr... Also die Zahlen sind einfach absurd. Und eigentlich hätte wahrscheinlich jeder dieser Spieler in wahrscheinlich fast jeder anderen Saison den MVP davon getragen.
3: Ich, ich will es hier nicht äh, mich als Marvel... Äh Junkie outen. Aber ich würde gerne, dass... <lacht> ich weiß nicht, wer da momentan für zuständig ist, für alternative Zeitsträhle. Aber ob es jetzt Kang ist oder, oder ne, hier, die, die, egal. Aber irgendwer möchte möchte gerne, dass Skip... Ich möchte sehen, wie Skip Bayless in den 60ern eine Fernsehsendung hat und das MVP-Rennen kommentiert. Das möchte ich gerne. Ich möchte, aber, das argumentiert eben dann gegen Russell, keine Ahnung, weil er weil der zu viel reboundet oder zu wenig scoret, Keine Ahnung. Ich möchte einfach sehen, wie Skip Bayless in den 60ern spricht, wie in den 60ern sprechen und, und dieses MVP-Rennen äh, kommentiert.
0: Ich möchte das nicht sehen, aber ich möchte Skip Bayless grundsätzlich auch nicht, ja. nicht sehen. <lacht> ja, gut. Vielleicht Skip Bayless Fair. generell die 60er zurücktransportieren, damit wir nicht mit ihm äh, das wär, abgeben das müssen. Das wäre nicht schlecht. Und äh, ich ja. wollte nur mal ganz kurz äh, zur Einordnung raushauen, einfach wegen diesen vollkommen albernen äh, Counting-Stats, die, die man da so äh, gehabt hat. Damals, also in dieser 61-62er-Saison, Pro Team pro Spiel 108 versuchte Field Goals pro Spiel. <lacht> äh, in, der, in der heutigen Saison, wo ja durchaus auch ziemlich kranke Zahlen teilweise aufgelegt werden und wo alle meine Punkte sind nichts mehr wert, 88 mhm. viel versuchte Field Goals pro Team pro Spiel. Also nur die, die, diese Differenz ist schon immer noch riesig. Das, das finde ich irgendwie immer wieder krass, weil diese, diese Saison hat man ja irgendwie seit, seit Jahren so ein bisschen auf dem Schirm als. Das eine Jahr, in dem alle komplett wahnsinnig waren und in dem in dem die Zahlen völlig, völlig aus, der, aus dem Verhältnis geraten sind. Das finde ich immer, immer mal wieder wichtig, dass das so ein bisschen in Relation zu rücken, dass äh, da ja alles, alles irgendwie krank
2: geworden ist. Bei aller relativ geringer Effizienz darf man auch nicht vergessen, außer Wild, der über 50% seiner Würfe ins Ziel gebracht hat. Das muss man aber auch schon ihm zugute halten. Da kommen wir dann wahrscheinlich bei Wild nochmal mal darauf zurück, warum er diesen MVP nicht gewonnen hat. Ähm, aber ja, du hast vollkommen recht. Das war schon, ähm, wenn man das heute sehen würde, glaube ich, wird man noch verzweifelter sein.
0: Auf jeden Fall. Also das ist ja, das ist <lacht> mit, dem, mit dem heutigen Auge ist das ja völlig verrückter Maßgebäude. Weil der da teilweise oder gesch- <lacht> <lacht> Also einfach wirft das Ding schnell hoch, der, der Dicke fängt den schon und dann ja. legt er den rein. Oder, oder halt nicht. Oder wir rennen ganz, ganz schnell auf die andere Seite. Das ist schon... Im Vergleich mit heute noch mal eine ganze Ecke.
3: So wie
2: das All-Star-Game, ne? Um.
0: Ja, nur, nur schlechter. Das,
2: das <lacht> ja, muss man so sagen.
3: Was ist das hier für ein, für ein History Slender? Früher war alles besser, das
2: sind <lacht> Okay, Leute. Nur, okay. Nur der Basketball weil,
0: hat sich zurückentwickelt, wie wir alle
3: wissen. Natürlich. Genau,
2: nur weil dann White Baylor in der NBA gespielt hätte hier. <lacht> das ist ein neuer Spitzname. White Baylor. Das, das gefällt mir. Ja, bevor wir zum Vollends zur Einordnung und zu den äh, unseren ja, wiederkehrenden Elementen kommen, wollte ich noch kurz fragen. Mello ist jetzt ja offiziell retired, ähm, er wird auch Hall of Famer werden, da können wir davon ausgehen, dass das so gut wie sicher ist. Ähm, sollten die Denver Nuggets oder die New York Knicks sein Trikot retirieren wenn ja, ein Team oder würdet ihr sagen, nö, will ich nicht, wenn ich jetzt was zu sagen hätte in der Franchise? Boah,
3: ich muss doch mal nachschlagen, wer eigentlich retired ist, Moment mal <lacht> kurz. Ich würde Teams. spontan
0: sagen, Denver an sich mhm. schon. Ähm, also da, da gebe es sportlich, finde ich, schon ganz gute Gründe, einfach weil das eine Franchise war, die zu dem Zeitpunkt ja auch jetzt wirklich nicht irgendwie, irgendwen wirklich groß gejuckt hat. Und dann kam er da hin und hatte halt irgendwie sofort ein bisschen Erfolg etabliert. Und man kann immer, man kann immer ein bisschen darüber streiten, wie viel er dazu beigetragen hat. Ist, also ob er jetzt da der, der Superstar war, aber er hatte da auf jeden Fall eine gute sportliche Zeit. Sie sind in die Conference Finals gekommen und so. Und deswegen würde ich da sagen, sportlich eigentlich schon die Art und Weise, wie er den Wechsel erzwungen hat, könnte man einerseits sagen, das ist negativ, aber wenn man bedenkt, wie gut das für die Nuggets war, <lacht> weil sie so viel zurückbekommen haben, dann bin ich wieder voll einverstanden. Also von daher würde ich sagen, mhm. Denver, ja, New York sehe ich eigentlich nicht. Weil eine, eine gewonnene Playoff-Serie ist wirklich nicht so viel. Der
2: jetzige Erfolg bei den äh, Denver Nuggets ist ja dann immer noch auf Melo zurückzuführen. Von daher, ja, hast du recht.
0: Also ich, ich finde es immer spannend, wenn
3: man halt immer guckt, wen haben die eigentlich retired bisher? Weil das lässt sich dann auch nochmal ganz gut schauen, okay, was ist denn so ein bisschen... So die Politik von der jeweiligen Franchise. Und wenn wir mal gucken, also bei den Nuggets sind es halt Alex, in- Alex English, gut, klar, bester ne? beste Scorer der 80er. Fat Lever, der mhm. auch eine Zeit da war, aber eigentlich heutzutage nicht mehr bei vielen, glaube ich, so ein Household-Name ist. David Thompson, gut, den kennen wir noch den Skywalker. Dann muss ich sagen, muss ich auch passen. Byron Beck, den Namen habe ich noch nie gelesen. Ist der gestorben irgendwie auf dem Feld für dich? Oder warum wurde er geteilt? Da muss ich, ich mal nachschlagen. Kenn ich auch nicht, vielleicht auch nicht sagen. Dann Dan Issel, klar. Die Camper Tambo klar. Doug Moe als Coach. Ich sag mal so, Alex Lynch hat auch viel, viel gescored für die. Also mhm. von daher passt es eigentlich ganz gut. so, ne? Hat auch nicht wirklich viel gewonnen. Ähm, auch noch andere Zeiten. Byron Beck, ich muss drauf drauf Wer ist Byron Beck? Okay, er ja, hat einen geilen Schneuzer gehabt auf jeden. Wahrscheinlich ist er deswegen reingekommen. Weil er war aussieht wie so ein 70er-Pornostar. <lacht> äh, ja, keine Ahnung. Also er scheint noch zu leben. Von daher... Guter Mann, bestimmt. Habe ich noch nie gehört, den Namen. Und bei den Knicks, gut, bei den Knicks ist es Walt Frazier, Dick Barnett, Irmond Rowe, Dick Maguire, Willis Reed, Dave DeBuscher, Bill Bradley und Patrick Ewing und der Coach Red Holtzman. Da würde ich sagen, das wird nicht funktionieren. Ja. Da bin ich mir relativ sicher.
2: Sehe ich auch so. Dann, dann eher noch jemand wie Alan Houston oder so, ne? die es auch nicht geschafft haben.
3: John, also John Stark Starks ist da
2: nicht raus so, Ja, nee, dann niemals. Ja. Also aber ich sag euch, ich glaube, dass sowohl als auch, das nichts wird. Ich äh, Und das Problem für Mello, ich glaube, dass die Nuggets es vielleicht gemacht hätten in ein paar Jahren. Aber die 15 ist halt retired, quasi schon im Hinterkopf für Jokic. Äh, deshalb können sie quasi schwer Mello die 15 retiren, wenn wir ehrlich sind. Und das ist ja auch, was man eigentlich nicht vergessen darf, dass halt der beste Spieler der Franchise-Geschichte, das kann man wahrscheinlich sogar jetzt schon sagen, ähm, die gleiche Nummer trägt, die eben Mello getragen hat.
0: Ja gut, dann, dann können Sie die Nummer auf jeden ja. Fall nicht
2: retiren. Genau, die Frage. Aber Flexi-
0: da kann man ja sagen, wir mal 2,15. Äh,
3: mein Gott, es wurde auch schon Mikrofone retired. Ja, aber, aber normalerweise
2: wäre <lacht> der Zeitpunkt eines Retirements, wie wir jetzt zum Beispiel, weißt du, die, die werden ja immer nach ein paar Jahren dann retired, so wie jetzt bei Pau Gasol zum Beispiel ja. auch. Und wenn wir davon ausgehen, dass Jokic schon noch eine, ein paar Jahre und wenn es nach ihm geht und nach Denver wahrscheinlich auch in Denver spielen wird, äh, würde das halt dann erst nach der Karriere von Jokic gehen und dann macht man irgendwie Jokic un, un, unmellow. aber wenn Jokic halt so weiterspielt sagen wir mal, er gewinnt jetzt noch einen dritten MVP ist ja auch egal und die Nuggets kommen vielleicht sogar mal relativ weit in den Playoffs äh, dann ist es irgendwie auch von dem Jokic glaube ich schwer, auch wenn ihm das glaube ich egal ist, aber schwer für die Fans auch zu verkaufen, zu sagen, ja wir retiren die Nummer zweimal ähm, obwohl einer ganz klar das Aushängeschild unserer Franchise war und der andere hätte sein können, aber es nicht wurde
3: ich habe es mal nachgeschlagen, Byron Beck hat 11,5 Punkte und sieben Rebounds in seiner Karriere. Und der hat von, der hatte auch nur in der, der, hat ein Jahr nur in der NBA gespielt. Also war er wahrscheinlich in der ABA. der der ja der, der auch
0: nicht die beste Saison, waren 14,2 Punkte. Vielleicht so, hat er den 14,5 ersten Stich. Damals, damals gesetzt für die Halle oder so. <lacht> das ist interessant,
2: da müssen wir nach, das müssen wir nachforschen, warum das, das äh, Trikot. Yeah, ja, Hall of ist. Game
0: extra Folge über Byron Beck. <lacht> ich wollte gerade sagen, ich war dabei.
2: Wir, ein paar Shorts, ja, Shorts auf, auf YouTube, genau. aber. Das ist gut. Um, <lacht> wenn wir jetzt Richtung Einordnung gehen, Carmelo äh, Anthony, was würdet dir sagen? Zu früh, zu spät oder genau richtig?
0: Ich glaube, die, äh, also wie, wie Dre eben schon meinte, so die 80 er wären eigentlich, glaube ich, für seinen Spielertyp oder vielleicht auch die frühen 90er wären eigentlich für ihn ein bisschen besser gewesen. Also einerseits, weil es dort, weil auch so dieses Spiel mit dem Rücken zum Korb noch ein bisschen wichtiger war und also auch so seine physische Power, das war schon auf jeden Fall ein sehr wertvolles Attribut und also ich meine, gerade in den 90ern wurde auch sehr viel auf, auf, auf so ISO basketball gesetzt. Ich glaube, das war schon, also da hätte er schon irgendwie sein so Ding machen können und es gab da halt einfach auch ein paar mehr so Spielertypen, die sehr viele Punkte gemacht haben und nicht besonders gut verteidigt haben und auf die man irgendwie immer ein bisschen freundlicher, romantisierender geguckt hat. Und Mello hat halt einfach, glaube ich, für diese relative, und das ist jetzt ein hartes Wort, aber relative Eindimensionalität hat er einfach in der falschen Ära gespielt, weil da gab es halt einfach Leute, die das Spiel und auch gerade auf seinen Positionen, die er gespielt hat, also ob man jetzt drei oder vier sagt, aber die das Spiel in der Zeit halt einfach massiv weiterentwickelt haben. Und diese Entwicklung hat er halt nicht so richtig mitgemacht. Und deswegen würde ich sagen, dass er eher, eher ein bisschen zu spät war. Also hätte hätte zu einer früheren Zeit hätte er, glaube ich, ein besserer und wichtigerer Spieler in der NBA sein können.
2: Oder vielleicht auch das Fall, ne? wenn wir überlegt, wenn wir jetzt Melo in der Prime heute hätten, wäre es wahrscheinlich auch besser als seine Prime, die er hatte in, in, in der Ära, oder? Würde die da, Ich meine, ähnliche Faktoren, die du erwähnt hast, gelten ja auch für heute auf ein anderes Level, äh, Ge- ge- put- gepusht. Und wir wussten ja auch hinten raus, äh, als dann, ich meine, das ist vielleicht nicht Prime Mellow, aber hinten raus wurde er äh, ja auch konstanter von außen. Also vielleicht ist auch in der heutigen Ära ein Prime Mellow besser aufgehoben als Mitte, Ende der 2000er.
0: Aber ich habe das Gefühl, dass Defense eher noch ein bisschen schwerer geworden ist als zu der Zeit. Also wenn man einfach... Ja, das ja. Spacing, du musst halt ein bisschen mehr Aufmerksamkeit noch mitbringen. Du hast einen größeren Raum, den du abdecken musst. Und ich glaube, dass... Also da würde er jetzt, glaube ich, eher noch größere Probleme mit haben als vor, vor 10, 20 Jahren. Deswegen, ey, f- für mich war er einfach ein bisschen zu spät. Also ich sehe gerade,
3: dass Byron Beck für, für einen sehr soliden hookshot <lacht> okay, war verloren. und, Nein, und der war der Rebaun, ne?
2: aber der hat auch
3: nie, der ist nie Meister geworden oder so. Naja, also ich denke, ich, ich bin eigentlich da bei, bei Len, also ich, für mich, ich finde so zwei Ehren eigentlich bei, bei Carmelo wären am passendsten gewesen. Also das eine wäre, glaube ich, die, die aktuelle, weil man einfach sagen kann, wenn er dann sich dazu durchringen könnte, Power Forward zu spielen, oder vielleicht, wenn er jetzt kommt, weiß er gar nicht mehr, was das bedeutet, weil das einfach positionslos ist. Da hätte er sicherlich dann, wenn er auch früher mal den Dreier dann nimmt, wo er jetzt zu Beginn seiner Karriere auch nicht wirklich gut trifft haben. das waren andere Zeiten, ähm, dann glaube ich, dann hat er heute einfach mega Potenzial. Und dann kommt er vielleicht auch relativ schnell auch auf den Trichter, ey, ich muss auch mal gucken, dass ich Pick and Roll laufen kann oder sowas weil das war ja auch nie sein Spiel, aber auch damals war er ja alles noch ein bisschen eher zugestellt, früh in seiner Karriere. Aber ich glaube, bei ihm kommen wir da immer auf, auf den Punkt zurück, dass in diesen, äh, es gibt ja so bei, bei Kindern so motorisch sensible Phasen, so was ich glaube von vier bis, bis, bis zehn, wo die halt viele Sachen schnell lernen, motorisch. Ich glaube, bei ihm die basketballisch, basketballerisch, äh, motorisch wichtige Phase war halt diese ersten drei, vier Jahre in der NBA. Und wenn er da vielleicht einfach direkt lernt, okay, pick and roll, alles klar, dann ist er vielleicht auch näher von seinem Spiel an, an so einem wie LeBron halt dran, oder wie Luca dran, Das er wirklich auch dann mit dem Dribbling was macht, dass er auch Leute dann ne, einfach aus dem Pick and Roll, wie es bei Luca ist, Mismatch bekommt, auf dem Rücken nehmen kann, etc. Ähm, von daher, heute glaube ich, würde er gut funktionieren, obwohl er defensiv natürlich Probleme hätte. Und das andere wären die 70er. Ich meine, packen in die 70er und mit einem Afro und der Mann ist ein Superstar. Dann würde <lacht> keiner von uns sagen, ey, was macht der eigentlich auf dieser scheiß Liste? Der hat nie was gewonnen. Wenn er in den 70ern hingeht, dann legt er 36 pro Spiel auf kriege keinen Hahn danach, was da hinten los war, weil wir alle auch das nicht gesehen haben und wenn man jetzt sagt, er hat er damals aber mit den Trainer gehabt, dann habe ich auch sagen, das ist scheißegal, da habe ich nicht gelesen. Keine Ahnung, ich sehe nur die Zahlen, ich sehe nur, dass er abgeräumt hat, der, der gehört auch auf jeden Fall auf diese Liste drauf. Von daher halt die Ära, wo er jetzt gespielt hat, ist die denkbar schlechteste auch um ihn, wo er am schlechtesten wegkommt, weil wir einfach schon sehr, sehr viel mehr halt auch wissen als über die, die frühere Zeit der NBA und die Zahlen einfach nicht über jeden Zweifel erhaben sind, weil wir eben auch die Geschichte der Hinterhalt kennen.
2: Okay. Dann äh, das gleiche Spiel gilt für wer erinnert an ihn oder vielleicht auch umgedreht. Also muss ja nicht jetzt sein, sondern kann auch vor Mellos sein. Ähm, oder du hast vorhin schon gesagt, du, für dich ist Mellos ein ziemliches alleinstehendes Merkmal. Hast du trotzdem einen Vergleich, äh, dem du ihn geben würdest? Ich habe einen im Kopf. Ich bin gespannt, ob ihr, ob ihr das auch so seht. Äh, Dre, du darfst gerne. Also ich, ich tue es mir so schwer, weil
3: er einfach auf einer Seite auf so einem hohen Level war, mit dem, was er gemacht hat. Auf der anderen Seite ja, haben wir die ganzen dfc ja schon skizziert und sicherlich findet man in jeder Ära äh, Spieler, die einfach tolle Scorer sind, aber wie hinten was, was liegen lassen. Ähm, aber für mich, ich komme mal an diesen Punkt, dass er einfach ganz bis ganz spät okay, aber diese Rolle nicht, nicht ändern wollte. Deswegen bin ich bei Iverson, obwohl die einfach ja nicht, nicht so gespielt haben, wie sie, wie sie spielen. Ähm, ich würde das mal an Ole nochmal übergeben, weil ich, ich, ich habe irgendwie niemanden wirklich im Kopf, auch vom Spiel her so.
0: Ähm, vom, vom Spiel her, ich, ich habe in der Vorbereitung einen Artikel gelesen, wo er mit Glenn Big Dog Robinson verglichen wurde, als ja, das geil. er quasi der Spieler ist, der auf ihn folgt, der zwar ein bisschen weniger Punkte gemacht hat, aber ansonsten vom Profil her sehr ähnlich war, also von, von wo mhm. er abgeschlossen hat, auch wie er so so körperlich war der auch immer zu viel geworfen hat, definitiv, aber dass der dem halt relativ nahe kam. Und es gibt einen aktuellen Vergleich, mit dem ich nicht 100% zufrieden bin, aber auch nicht komplett unglücklich. Und das ist der Typ, der auf seiner Position spielt in New York:
2: Julius, Julius Randale. Ja, ja. Cool. ja. Mhm. Auch wenn Kann, der ist, ein
0: besserer Passer und ein besserer Rebounder ist, aber er hat ein paar Attribute von Melo, so. finde ich.
2: Stimmt. Also ich, ich hasse den Vergleich nicht. Er ist ein sehr nee. kräftiger.
0: Wurfgieriger Typ, Stille. der, also, wo du auch wirklich bei vielen Würfen denkst, musst du den jetzt nicht, auch viele davon gehen rein, muss man ihm lassen, also gerade in dieser Saison. Er ist nicht der allerbeste Decision-Maker und trotzdem hast du regelmäßig am Ende von Spielen, steht er dann mit 35 und 18 oder so. Oh,
2: ja. so, okay. Ja, gut, Julius Randall war wohl ziemlich krass heute. Die 18 hatte Melo nie.
0: <lacht> das stimmt, die hat Melo nicht gehabt. Cool. <lacht> nee, deswegen, also, er ist ja. auf jeden Fall, er ist auch ein besserer Passer, finde ich. Ja, ja. Also, Randall ist ja, viel besserer Fall, Passer ja. als ja. Melo. Aber so, also, ohne gesagt, find ich finde es besser schon als
2: Mello Anthony. So, jetzt.
0: Oh, oh, oh. ich würde es zur Debatte stellen. Das ist für mich keine, keine so klare okay, okay. Nummer, ehrlich gesagt.
3: Krass. Wenn die Karriere vorbei ist, müssen wir darüber unterhalten. Also, ich habe hab ja. einen
2: Vergleich äh, überlegt und da habe ich viel auf den jungen Mello geguckt. Nehmen wir einfach mal das rookie jahr das wir gehabt haben. Und wir haben auch nicht mehr Sample-Sizes von dem, den ich meine: Paolo Benquero. Ähm. Ja, ich finde, dass wie Ben Caro sein erstes Jahr spielt, hat, erinnert mich echt an die ersten Jahre von Mello, ähm, ohne ihm da jetzt nahe treten zu wollen. Ich meine, es ist ja nicht so schlimm, mit Mello verglichen zu werden oder dem jungen Mello. Der ist ähnlich NBA-ready, äh, auch vom Körper her und also mich also, ich habe da schon so ein paar mello flashbacks wenn ich Ben Caro spielen sehe.
0: Absolut, war auch echt, äh, ja. also so über die ersten Saisonwochen, wenn ich ihn habe spielen sehe, dachte ich ein paar mal, das, das äh das geht schon ein bisschen in die Richtung, also auch gerade so diese, diese Bulligkeit, der kommt in die Liga als, und wirkt, als wäre er halt irgendwie komplett, wäre also er ist schon, schon 30 und wäre halt ja. sein ganzes Leben im Gym gewesen. Ist schon ja, und die
3: letzten Wochen, muss man sagen, auch die Wurfauswahl <lacht> erinnert an den jungen Melo. Halt ja, wieder, ein gefangen. Name, er hat sich wieder gefangen. Aber ein Name, den ich vielleicht noch reinwerfen würde, obwohl er jetzt auch schon zu alt ist vielleicht äh, und sicherlich auch sich verändert hat, was auch Playmaking angeht, aber Damato Rosen finde ich zeitlang, also gerade so in Toronto, als es so dann sehr, sehr äh, ISO-lastig war, hat halt viele ähnliche Abschlüsse genommen. Allerdings war er halt nie so kräftig, dass man denkt, er überpowert da jeden. Aber das wäre vielleicht nur jemand, den ich da reinwerfen würde.
2: Ja, ja, Demar hat auf jeden Fall in seinem Spiel dazugelernt. Das hat Mello halt dann nicht so. Ne? Er, ist, er hat sich schon, was, was Demar heutzutage für ein Passer ist auch und, und auch seine... Das meine ich ja gerade, genau. Hat, ja. Das hat er auch erst später er zu den Raptors zeigen. Also die Wurfauswahl war ähnlich, Shaky, das gebe ich dir. Und äh, auch, auch er er hat, glaube ich, anfangs auch immer gedacht, dass er eine größere Nummer ist, als das vielleicht sein sollte und hat aber dann dann zugelernt. Also Demar ist, glaube ich, äh, besser gealtert als Carmelo. Und hat nicht,
3: ja. hat nicht Denver die äh, Version von Camelo Anthony 2.0 im Kader gerade? Meinst du Porter Jr., oder was? Natürlich, natürlich <lacht> Michael Porter Jr. Liebt der es zu werfen. Nicht. <lacht> er nicht, das stimmt natürlich. Liebt es zu werfen, verteidigt nicht wirklich. Immer leicht unzufrieden, habe ich den Camp Eindruck. Er kämpft mit den Coaches, mit, ja. Den, ja. ja. so oft wir werfen da vorne. Aber natürlich mit Verletzungen, er trifft seinen Dreier sehr gut. Ne? Da gibt es ja auch Sachen, die gar nicht zusammenpassen. Uh, und sie auch um einiges effizienter stellenweise offensiv, aber, aber so gewisse Mellow-Vibes habe ich da schon.
0: Für mich ist Michael Porter der große Clay ohne die Defense. Also auch wenn die Defense der in dieser Saison Clay erstmals auf einem ansatzweise akzeptablen Niveau ist, aber offensiv, wenn der, wenn der, wenn wenn die einfach 18 Catch-and-Shoot-Plays für ihn laufen würden pro Spiel, das, das würde seinen Wert maximieren, mehr muss er eigentlich nicht machen. Und der Wurf ist halt einfach mega geil, aber das stimmt. Äh, es, 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 es fehlen halt auch ein paar Komponenten.
3: Und war ja quasi auch schon zwei Jahre verletzt, von daher. Ja. <lacht>
2: Dann äh, würde ich sagen, schauen wir noch, bevor wir dann einordnen, noch auf ein paar Random- oder Fun-Facts, wie Ole das immer ganz gern nennt. Äh, einer ist, dass er vor wichtigen Spielen, vor vielen, aber vor den wichtigsten vor allem, äh, immer sehr lange und laut Frank Sinatra, Miles Davis oder Jazzmusik gehört hat, die anscheinend dann auch manchmal den Teamkollegen auf die Eier ging. Und gut, musst du selber wissen. Das Eine- ist besser als Jimmy Butler. <lacht> oh. Nickelback, ja, da hast du recht <lacht> um, Bei dem ist es
0: Nickelback oder halt Country-Musik Das habe ich auch schon öfter mal gelesen, dass, dass Jimmy Butler seine Teamkollegen damit gerne penetriert
2: äh, Mello, als sie von Brooklyn nach nach ähm Baltimore gezogen sind, hat er kurzzeitig seinen Namen geändert. Ähm, dadurch sein Vater ist Puerto Ricaner und daher kommt der Carmelo-Name. Ähm, aber den ganzen Sommer, bevor die Schule losging, haben die Kinder in der Nachbarschaft seinen Namen schon so gebutschert und haben ihn entweder Carmelo genannt oder Camelo äh, wie das Kamel. Und äh, das hat dazu geführt, dass er keinen Bock hatte. Er hat sowieso erst später die Identität äh, seines Vaters verstehen können, die, die puerto-ricanischen Wurzeln und hat sich einfach Tyrone genannt. Und hat äh, sich Tyrone Johnson genannt, weil Johnson war ein Name, den er auf irgendeinem Textbook gesehen hat. Und als es darum ging, sich vorzustellen, war er Tyrone Johnson. Und er hat gesagt, ain't no one fucking with Tyrone Johnson. Das war so in der Hood einfach ein Name, der besser gepasst hat zu einem als Carmelo Anthony. Also war er für eine Zeit lang in der dritten oder vierten Klasse Tyrone Johnson.
3: Aber, ich sag mal so, hätte er zur Reine Energie Köln hätte gehen können, ja, hätte einfach einfach Carmelo Johnson. Verstehst du, was ich meine?
2: Ach so, oh Gott, okay. das willen jetzt. Okay,
3: vergiss es, vergiss Hey, ich, ich, dafür bin ich da. Ich habe lange keinen kein miesen Joke gemacht. Oh,
2: das um, das Bett. Alles klar, danke fürs Zuhören. <lacht> <lacht> Dann noch die Geschichte, als LeBron James Mellow vorm Ertrinken gerettet hat, indem er ihn quasi aus der Strömung zurück ins Boot gezogen hat. Mellow sagt selber, er hat wer war, LeBron war wie MacGyver, mit einem Arm geschwommen, ihn zurück an Land gebracht und ihn das Leben gerettet. MacGyver. Ja. Was daran Aber das war, Es ist nur ein Zitat von Camello. Ich weiß, ich war nicht dabei. Vielleicht hat er aus einer aus aus ne Strick. Ray, warst du in der
3: Halle? Ich war nicht, war ich war nicht im Boot. Ich war nicht im Ozean. War immer, er war nee. noch
2: hinten auf der Banane gesessen.
3: <lacht> ja, genau.
2: <lacht>